0: E vamos ao nosso tema de hoje. A vida é mais gostosa com bons relacionamentos. Nesse tempo de pandemia, muita gente tem ficado um pouco apertada, com um pouco de dificuldades em seus relacionamentos. Muitos relacionamentos tiveram uh, choques, problemas, conflitos. Mas que tal fazer uma manutenção nesses relacionamentos. Essa é a minha intenção com você através desses conselhos que eu quero lhes dar baseado na palavra de Deus. Quero começar com uma pergunta. Você já falou para alguém um eu te amo hoje? Você já falou isso? Você sabe que nunca é demais ouvir. Eu acredito que ninguém se, ouve, se enjoa de ouvir eu te amo. Eu te amo é gostoso de falar e é gostoso de ouvir também ah, para quem você gostaria De dizer um eu te amo Agora Esse eu te amo pode ser com Todas as suas variantes né? Eu gosto de você Ou vem cá que eu quero te dar um abraço Ou aquela maneira De dizer também assim O que, que eu posso fazer por você É um eu te amo É gente que demonstra o amor servindo Então às vezes fala Posso fazer alguma coisa para você Ou o que, que você quer ou aquelas pessoas se interessam por nós e falam assim, você tá bem? tá bem mesmo? O que, que eu posso fazer? É, tenho ouvidos aqui para te ouvir, tenho um ombro para chorar, ou quero rir com você. São maneiras muito práticas e gostosas de dizer um eu te amo. Você pode dizer também, eu gosto de estar com você. Ou aquela maneira de amar em que a pessoa às vezes não sabe falar, mas ela sabe ficar ali do lado. Sabe quando a pessoa pega fica do lado, assim, como quem sente que, que o gostoso é aquele momento juntos, aquele desejo, assim, o que, que eu posso fazer para te deixar mais feliz? Isso é eu te amo, é aquele eu quero te dar um abraço, ou, como agora na pandemia, né que saudade do teu abraço, né? é uma das formas da gente dizer eu te amo para um amigo, para um parente, para o teu pai, hoje é dia dos pais, então aquele eu te amo que você quer estar perto, ou para a sua esposa, para o seu marido, para o seu namorado, para a sua namorada, aquelas pessoas que você ama e gosta de estar perto. E é isso que tem que ser dito diariamente, porque o eu te amo, de uma certa forma, ele tem prazo de validade, né? Ele tem que ser dito sempre, ele tem que ser expressado sempre, para que a pessoa se sinta sempre muito querida. Aliás, eu costumo dizer o seguinte, não basta pensar, tem que dizer. Sabe por quê? Porque se eu te amo tem que ser benção. E benção é proferida. A palavra bem dizer e abençoar é a mesma coisa. Então, ben, abençoar alguém é de proferir uma palavra boa sobre a outra pessoa. Então, abençoe as pessoas ao seu redor com palavras, abençoe seus filhos, seu irmão, sua irmã, é, seu pai, sua mãe, se você ainda os tem, se você é, tem amigos, gente querida, abençoe-os com as suas palavras, dizendo eu te amo, porque as palavras, elas têm uma influência muito grande na vida das pessoas, quando elas são ditas, e se forem bem ditas, por isso bem dizer, né? esse é o abençoar, elas vão grudar na mente da pessoa e vai ajudar essa pessoa em tempos de necessidade, ela se sentindo mais amada, mais querida. Esse é o poder da benção. Tema de hoje, então, a vida é mais gostosa com bons relacionamentos. <risos> com o confinamento... E com a pandemia, como nós dissemos, muitos relacionamentos ficaram tão desgastados. Porque vamos imaginar situações diferentes. Gente, por exemplo, que precisou ficar no home office. E aí, o home office, inicialmente, né, a gente acha bonito, até o nome, né? O nome inglês, tal. Eu estou em home office, né? Aquela coisa que você acha que você é um plus. Pois é. Home office, para começar, é coisa de classe média, né? Não, é, vamos ser bem honestos, nem todo mundo vai conseguir fazer um home office. E quando faz, o que, que acontece? Está ali trabalhando, aí a criança pulando em cima da sua cabeça, aí você está numa tem que entrar numa reunião e tem a máquina de lavar que está fazendo barulho, a panela que está batendo e você tentando se concentrar. Aí é o cachorro que late, é o vizinho que faz barulho ou até mesmo o cachorro que faz barulho ou o vizinho que late. <risos> e aí tudo se desgasta e você começa a ficar com nervos na flor da pele e quando a gente está de mau humor e a gente está nervoso, a gente desconta em quem? Em quem estiver perto. Então quem estiver perto é que vai sofrer isso e normalmente você está perto de pessoas que você ama, você vai descontar nessas pessoas. De fato, eu acho essa intromissão não é? do trabalho para dentro de casa, porque a gente sempre aprendeu o seguinte, olha, saiu do trabalho, deixa o trabalho no trabalho. Quando você entrar para a sua casa, esquece, deixa o trabalho para o lado de fora. Só que agora o trabalho veio para dentro de casa e a gente não está sabendo como lidar com isso. Nesse tempo de pandemia... Tem gente que passou por outros problemas, como o problema do aperto financeiro. E o aperto financeiro é terrível porque ele... A falta de dinheiro é um grande vilão dos relacionamentos. Porque ele é um vilão e um vilão que, que sai de cena. Porque ele causa os problemas, por exemplo, ele não te deixa dar um presente, ele não te deixa... Tudo bem, por causa da pandemia não podemos passear, mas no momento de não pandemia você não pode passear você não pode ter alguma coisa diferente, a falta de dinheiro te deixa preocupado, ou seja, com a mente fora do lugar onde você está. Você não está onde você está, você está com a mente em outro lugar, tentando arrumar dinheiro para pagar dívidas. E aí essa crise toda faz o quê? Você ficar insensível com as pessoas, você não se tocar, que você ama as pessoas, você não mandar abraço, não mandar recado. Isso é muito ruim. Durante a pandemia, muita gente enfrentou também a depressão, porque ninguém aguenta ficar confinado tanto tempo, as pessoas precisam ver coisas diferentes. Eu ouvi um dos nossos irmãos queridos, o Silas, um dos pastores da nossa comunidade, que é psicólogo, ele falou que teve um casal em que, ele atendendo as pessoas, ele disse o seguinte, vamos fazer o seguinte, faz o seguinte, entre no carro, durante a pandemia, entra no carro, sai, viaja 100 quilômetros, para num lugar, leva lanche, para num lugar qualquer, assim sem ser lugar de pessoas, né? num, num acostamento, numa, num, num lugar onde tem a grama, pare ali, como lanche e volta para casa. Mas saia um pouco desse ambiente para vocês. É, porque vocês estão ficando loucos com o confinamento. Então, muita gente entrou em depressão e a depressão faz a pessoa se sentir que ela não tem nada para dar para os outros, então, de fato, ela acaba não passando nada para os outros por causa daquela sensação que ela está. Nota as crises que esse confinamento trouxe para a gente. Tem gente que, ao contrário, se distanciou fisicamente. É o caso de noivos, de namorados, de amigos, de alguns parentes, de gente que você gosta tanto, que queria estar perto, tem saudade do abraço, tem saudade do cheiro tem saudade da voz da pessoa, da presença da pessoa, você tem aquela saudade, e aquilo às vezes dói, aquilo aperta, e essa distância com que você não sabe demonstrar, que você ama, você, sem a pessoa por perto, você talvez não consiga, não, não, não se preocupa tanto com recados e redes sociais, não é o seu forte, é, ligações não é o seu forte, a sua presença era física, era de serviço, era de estar perto da pessoa, e aí você entra nesse problema também de relacionamento. E tem gente que durante a pandemia se desanimou e não tem força para nada está desanimado da vida, desanimou, desacreditou da vida, isso tudo distanciou as pessoas. É por isso, por isso, que os relacionamentos precisam ser reconstruídos, ou, como eu costumo dizer, passar por uma manutenção, quase que uma funilaria, ser feita em alguns relacionamentos que foram danificados nesse tempo. É por isso que até uma das pessoas que cuida das nossas redes sociais, o Tom, ele fez uma ele recortou uma mensagem minha onde eu começo a falar sobre os relacionamentos e naquele relacionamento eu falo assim, não cobre demais as pessoas nesse tempo. Nesse tempo não é tempo de cobrança. Não dá, está todo mundo ferido, está todo mundo se sentindo em falta, não cobre demais. Pega leve com todo mundo. Por isso, queridos, Vamos fazer uma funilaria no nosso relacionamento? São princípios bíblicos que podem ajudar a gente hoje, hoje mesmo, nesse domingo, você pode começar a já ter experiências boas de relacionamento, consertando relacionamentos, fazendo manutenção, porque alguns de vocês falam, não, está ótimo, eu estou amando ficar em casa, mais próximo dos meus filhos, do meu marido. Pois bem, ótimo isso. No entanto, todo relacionamento, até relacionamentos que estão bons, precisam de manutenção. Por isso eu quero ler com vocês um texto em Eclesiastes, no capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 12, onde o sábio diz o seguinte. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha nem filho, nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto e por que razão eu deixo de me divertir? Isso também é um absurdo. É um trabalho por demais ingrato. E aí vem a palavra do sábio, olha só. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque é maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Se os dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido. Mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Tem um dia que a gente acorda e a gente percebe que a vida não tem sentido sem você estar num bom relacionamento com as pessoas que você ama. A vida ela é feita de encontros, a vida ela é feita de relacionamentos, tudo na nossa vida lembra isso, amizades, romances, a família, os filhos, os amigos próximos ou distantes, colegas, a vida ela é feita de relacionamentos, e os nossos relacionamentos eles precisam ser construídos. Os nossos relacionamentos eles precisam sempre de uma manutenção periódica. E aqui eu não estou falando de ficar discutindo a relação, sabe, fazendo DR com amigos, por exemplo. Eu estou falando de algumas práticas que podem nos ajudar a nos relacionarmos melhor com as pessoas, com essas pessoas a quem nós amamos. Relacionamentos precisam de investimento. É horrível quando algumas pessoas elas só usam você. Eu acho horrível, por exemplo, quando as pessoas é, só te procuram quando precisam de algo de você. Aí você se sente usado, você se sente um objeto, é assim que se sente. No entanto, nos encanta quando nós percebemos que alguém gosta da gente por aquilo que nós somos. Aí nós nos sentimos, de fato, valorizados. Pessoas que nos amam pelo que a gente é, não pelo que a gente tem. Uh, por isso, quem ama precisa saber usar a linguagem do amor para poder fazer a outra pessoa se sentir mais amada, admirar a pessoa, elogiar a pessoa, se interessar pelo mundo da outra pessoa. Por isso, eu coleto aqui agora várias, várias atitudes que vão dizer para a pessoa que você a ama. Uma delas é a admiração. Uma das maiores necessidades de alguém perto de você é que você se orgulhe do que a pessoa faz. Nota, sabe de onde a gente carrega isso? Desde a nossa infância. Você se lembra na sua infância quando você queria se mostrar para o seu pai ou se mostrar para sua mãe? Ou se você os amava e não sabia como mostrar isso porque você queria a atenção deles... Por exemplo, eu já cheguei a levar bronca do meu pai, porque na hora do repórter que ele sentava para assistir, eu ficava fazendo micagem no meio, né, entre ele e a televisão, só para querer a atenção do meu pai. E meu pai, sai aí moleque, deixa eu assistir o negócio aqui direito. Mas é, é coisa de, de criança que quer a atenção, às vezes, até na hora errada, não é? Tem criança, por exemplo, que chega para a mãe e, e fica assim, sabe, dá um pulo e fala, olha o que eu sei fazer, e, tá, e dá um pulo, né, só para poder chamar a atenção da mãe, toda pessoa tem essa necessidade de ser admirada. Ora, se você sabe disso, admire a outra pessoa. O que é que tem de legal nessa pessoa? Ao longo da nossa vida a gente recebe tantas críticas, é cobrança daqui, é cobrança de lá, são problemas que a gente ouve, cobrança no trabalho, tem que produzir mais, tem que gerar alguma coisa. No entanto, quando alguém vem e começa a te elogiar, mostrar o seu, algum detalhe da sua vida que talvez até te pega, pode te pegar desprevenido, não é tão bom? Pois é, faz isso para outra pessoa. São formas que nós temos de ajudar a outra pessoa a, a retrabalhar o seu eu, né? a, a sua pessoa interior. Por isso, eu emendo aqui num outro característico, numa outra virtude, num outro conselho, uma prática que podemos ter, que é a de elogios. Uma pessoa sábia, ela sabe edificar, eu gosto de usar essa palavra, edificar o ambiente ao seu redor. Edificar no sentido de vamos subir o ambiente. Sabe pessoa que, com as palavras dela, muda o ambiente? Ela sabe eh, tornar o ambiente agradável, gostoso de se conviver. É por isso que há um texto em Provérbios, se dirigindo, no caso, aqui a mulher, mas serve tanto para a mulher quanto para o homem. Aqui está o texto, Provérbios 14, 1. A mulher sábia edifica a sua casa. É... Toda pessoa deveria saber edificar a sua casa. Toda pessoa deveria saber edificar o ambiente onde ela está. E você faz isso como? Com elogios. Você levanta as pessoas ao seu redor com elogios. Quando você valoriza o que a pessoa faz, quando você valoriza o que a pessoa é, quando você valoriza até o jeito, sei lá, algum detalhe que a pessoa colocou na sua roupa e você é, destaca. Tão gostoso, não é? Quando um filho... Uh, uh, um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, um esposo ou esposa, chega assim para o outro e fala, nossa, você está linda, você está linda, olha esse cabelo, como está legal. Tudo isso faz com que a pessoa se sinta notada e fale, puxa, eu existo, me notaram, é tão bom isso. Você precisa usar a sua sabedoria para edificar a vida dos outros. <risos> é compreender o mundo dos outros... E saber entrar nesse mundinho da outra pessoa sem ser incômodo, sem ser inoportuno, porque toda pessoa tem aquele mundinho secreto, não é? Toda pessoa tem aquelas coisas que são assim bem lá de dentro dela, do mundo dela, do jeito dela, do estilo dela. Se você souber entrar ali e ter uma boa comunicação com aquela pessoa, ela vai se sentir amada. É, me lembro quando eu era criança, é, é, tinha vários espaços lá, na minha casa, que eu gostava de... Eu sabia que ia dar hora do almoço e a minha avó ia me procurar. Então, eu gostava de esconder nessa hora. E tinha momentos em que eu me escondia. Teve um lugar, por exemplo, um cantinho que tinha junto do telhado lá em cima que eu ia lá e me escondia e ficava lá. Aí a minha avó me chamava e tudo mais e eu ficava porque eu queria esperar um tempo para ver se me achava... Aí, quem que me achava? Juca Rodrigues de Souza, o meu cachorro. Então ele ia lá e ficava lá. Do meu lado. É interessante, eu me sentia amado pelo meu cachorro, pode dizer. Por quê? Porque ele ficava ali comigo, naquele lugarzinho, não é? Eu me lembro de uma, uma cena, quando o Dudu era pequenininho, que ele tinha alguns costumes. Alguns ele ficava na sala, às vezes colocava um monte de toalha em cima de umas cadeiras para fazer cabaninha. Mas essa memória que eu tenho já era no quarto dele onde ele colocou, sei lá, toalha ou cobertura, alguma coisa, e fez uma cabana. Ali, é, uma hora era navio, outra hora era cabana, seja lá o que for. E assim, eu, um dia eu cheguei assim para ele e falei, eu posso entrar? E ele pode, né? E com aquela vontade que eu entrasse ali. Eu entrei e ele, eu percebi nele assim aquela realização. Eu e meu pai aqui dentro. Ele já não sabia o que fazer depois, nem tinha pensado o que que a gente ia fazer depois. A gente tinha que inventar alguma coisa lá dentro. Mas é interessante. Você se sente amado quando alguém entra na sua cabaninha, quando alguém entra no seu mundinho. Que tal você fazer perguntas que vai abrindo a mente e o coração das pessoas, onde você possa entrar no mundo dessa outra pessoa. É tão gostoso quando a gente alguém compreende o que que a gente é, ou como a gente faz, ou o que a gente gosta. De fazer, não é? Respeitar o, o gosto do outro, sabe? É tão inoportuno também quando as pessoas criticam seus gostos. Por exemplo, eu me lembro uma vez, eu, eu quem sabe, quem me conhece sabe, eu gosto de um futebol, gosto de assistir um, 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 um bom futebol. E então, uma vez eu estava assistindo futebol, e o futebol eu gosto da zoeira do futebol. Eu zou com o meu time, meu time perdeu ontem. Aliás, Há muito tempo que eu não sei o que é isso, né? Mas tudo bem, mas vamos lá. Então, é, é, eu estava é, curtindo aquele momento de zoeira e eu usava Facebook para isso, né? E era o futebol e tudo mais, tal, tal. E eu peguei postei algo, né? Do, de, de zoeira do meu time, acho que era Dom Pedro I levantando e gritando: Vai Corinthians, algo assim. Alguém escreveu a seguinte coisa: falou, Pois é, em vez do pastor ficar orando, né? Fica aí assistindo futebol. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Isso me faz lembrar um pastor que no dia de folga... É, tava, não foi encontrado, porque estava no dia de folga. Passeou com a família e tudo mais. Alguém no dia seguinte... Pegou e, e ligou para o pastor e brava com o pastor. Pastor, eu te procurei ontem o dia inteiro e eu não te encontrei. Ele falou, eu estava de folga passeando com a minha família. Pois o senhor saiba que o diabo nunca descansa. E a resposta dele foi ótima. Ele disse, está aí, eu não quero ser igual ao diabo. Eu quero descansar. Da mesma forma como você se sente ofendido quando alguém critica uma coisa que você gosta... Da mesma maneira, você se sente valorizado quando alguém se interessa pelas suas coisas. Então, se interesse pelos, uh, pelos jardins e flores da sua esposa, se interesse por saber... Você não precisa conhecer o videogame que o teu marido ou que o teu filho joga, mas compreende que aquilo vale para eles e que é gostoso, é o mundinho deles. estão salvando o mundo de terríveis alienígenas, não é? É interessante. Cada pessoa tem os seus próprios valores, aquilo que gosta de fazer. E é legal quando, mesmo a gente não entendendo, a gente valoriza, se diverte com a pessoa, fala ali um que legal, não é? É isso que eu chamo de tornar a vida mais gostosa. A gente entrar ali no esconderijo do outro e valorizar o, o mundinho da outra pessoa. Então, faça as pessoas se sentirem mais valorizadas ao seu redor. Às vezes, a gente gosta tanto de uma pessoa que, quando a gente está com ela, a gente fica falando, 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 falando né? Está na hora da gente ouvir a pessoa, fazer boas perguntas. Lembra daquela história que contam de Sócrates ou de Aristóteles sobre a maieutica, onde que a, o grande segredo está em você saber fazer as perguntas corretas e extrair da pessoa ah, ah, coisas boas? Então, faça as pessoas falarem, é tão bom isso. Às vezes as pessoas estão precisando, sabe, desabafar e nem sabe que estão precisando. Às vezes uma pergunta simples que você faz é, para a pessoa, e aí a pessoa fala, puxa, e eu não percebi que eu estava tão pesado com isso, foi bom eu ter falado para você, foi bom eu ter aqui é, é, me aberto com você. Quando você se interessa pelo mundo da pessoa, você mostra que você ama essa pessoa. Então, pare para ouvir quem você ama. Você precisa ouvir essa pessoa. Quem ama, para para escutar o coração da outra pessoa. Quem ama, ouve o que a pessoa tem a dizer e o que de fato ela quer dizer em tudo aquilo. E só de você ouvir, aquela pessoa já vai se sentir muito valorizado. O texto de Provérbios, no capítulo 17, no versículo 17... Diz assim, o amigo ama em todos os momentos, ele é um irmão na adversidade. Nós precisamos desses amigos, dessas pessoas que vão estar uh, ali do nosso lado, ouvindo a gente, está na hora de você ser a melhor amiga para o seu marido, o melhor amigo para o... Para sua esposa, ser amigo dos seus filhos, ser amigos de seus pais, parar para ouvir os seus pais, seus pais sentirem que você é amigo deles também, sabe? Que você compreende o mundo deles, que você não, não distancia o conflito das gerações, mas vocês somam esses conflitos das gerações. Então, na hora de namorados serem mais amigos também, de estarem mais próximos um do outro, de compreender um com o outro, solidificar aquilo que é tão importante num relacionamento, faça com que essas pessoas, como eu disse há pouco, sejam valorizadas, se sintam valorizadas ao teu redor, simplesmente porque você está dando ouvidos para elas. Admire a quem você ama. Volta a admirar, a pessoa do mesmo jeito que você admirava no começo do seu relacionamento. Alguns casais, ao longo do tempo, vão perdendo essa admiração. E é só você reconstruir, porque, afinal de contas, é a mesma pessoa que você conhecia lá atrás. É a mesma pessoa, com os mesmos defeitos. E você, naquele tempo, suportava. Hoje não suporta mais. Se você perdeu um pouquinho essa admiração que você tinha pela pessoa, uh, mantenha o foco no que a pessoa tem de bom, porque às vezes a gente vai ao longo do tempo descobrindo coisas na vida da pessoa que não agrada a gente, então o que a gente faz? A gente vai se distanciando aos poucos, deixando a pessoa de lado, mas espera um pouquinho, logo que você conheceu, você tinha uma admiração, que tal reviver essas coisas que você admirava tanto na outra pessoa? É? por que, que casais de namorados são tão apaixonados? Porque eles falam muito do outro e falam muito do outro, falam das coisas boas que essa pessoa tem então eles estão encantados, eles se deixam encantar, seja pela beleza que eles veem no, no outro seja nas palavras na visão de vida que a outra pessoa tem, nos assuntos é? detalhes da vida da pessoa que encantam você então você de tempo em tempo tem que se relembrar dessas coisas, falar, puxa eu amo tanto isso nessa pessoa. Às vezes as pessoas não percebem que, é, apesar de, de envelhecerem, eles continuam sendo aquelas mesmas pessoas de antes. Por exemplo, você talvez tenha algumas memórias de seu pai ou de sua mãe, de quando você era pequeno e era pequena, e você tinha aquela admiração por eles. Agora você cresceu, passou por aquela fase de adolescência que, que quebra tudo, que você quer ter a sua própria identidade, você se descola um pouco dos seus pais e agora na sua adultidade você começa a colar novamente neles, eles são os mesmos, são os mesmos. Uma das coisas que eu gosto de valorizar, claro que com muita saudade não tenho mais meu pai e minha mãe, mas eu gosto de olhar de vez em quando fotos deles novinhos e fico pensando como era o meu pai na minha idade, como era a minha mãe na minha idade, é? como foi a minha mãe mocinha, o meu pai rapazão, como é que era tudo isso eu começo a valorizá-los ainda mais. E se você tem o seu pai ou sua mãe vivo, está na hora de você trazer tudo isso à tona. E, aliás, aproveitando hoje que é dia dos pais, você que tem pai vivo ainda, que, ou próximo aí de você, está na hora de você lembrar o bonitão que ele era, né? o jeito carinhoso que ele era, as brincadeiras que fazia com você quando criança. É a mesma pessoa, é o mesmo amor. É que hoje não dá para ele rolar no chão com você, entendeu? Para brincar. Então, dá para vocês reconstruírem e se entenderem nisso. É, mantém esse foco. Na, a pessoa tem muita coisa de bom, por isso, coloque o seu foco no que a pessoa tem de bom e minimize o que existe de negativo. Afinal de contas, todo mundo tem defeito, não é? é ela tinha defeito, você tinha defeito quando se conheceram. E aí você não, não ligava muito. É, para esses defeitos naquele tempo mas hoje está te incomodando volta a colocar o foco no que a pessoa tem de bom todas as pessoas são imperfeitas ninguém se encaixa 100% com você você precisa de um hall imenso de pessoas ao seu redor, por isso não cobre de uma pessoa só que ela seja tudo para você valorize o que ela pode te dar o que ela é para você então uh, se você por alguma razão perdeu um pouco quando eu vou falar agora de paixão aqui, não estou falando de paixão romântica, estou falando daquela admiração que a gente tem pela pessoa, ok? Então, se você perdeu um pouco a paixão por uma pessoa, seja por um amigo, seja uh, pelo seu pai, seja por seu marido, por sua esposa, por sua namorada, você talvez perdeu aquela paixão, paixão que eu estou dizendo, aquela admiração que você tinha... Que tal recuperar? Que tal começar a praticar estas coisas para que você consiga recuperar um pouquinho esses detalhes? É só você prestar atenção, sabe em quê? Nos detalhes. Aqui está o ponto. Quem admira, nota os detalhes e elogia. Quando você elogia um detalhe que você admira, aquele detalhe salta aos olhos. seus. E da outra pessoa também. Qual foi o último elogio que você deu para uma pessoa? Aliás, eu estou falando com você, você deve estar passando algumas pessoas na sua mente. Qual foi o último elogio que você deu para essa pessoa? E aqui, como eu disse, eu não estou falando só de romance. Eu estou falando de relacionamentos. Nossos amigos precisam de elogios. Nossos romances né, precisam de elogio, né? Nossos relacionamentos precisam de elogio. Nossas famílias precisam de elogios. Então, há uma prática que eu faço, ela, ela pode ser primitiva e talvez para alguns não muito boa. Não foi com, na psicologia que eu aprendi isso, foi na vivência. E essa vivência minha me ensinou uma coisa interessante, que eu falei uma vez com um amigo. Uma vez eu era, eu era ainda solteiro, estava na casa de meus pais. Um amigo muito querido meu, ele... Passou para aquele momento que muita gente que namora muito tempo acaba passando. Você convive muito tempo com a pessoa, começa a conhecer quase tudo sobre ela, por alguma razão vocês caem numa certa rotina, diminui isso um pouco a novidade. diminui a novidade, o relacionamento parece estar num marasmo. Isso não é ruim, gente, porque assim... É, ninguém fica de olhos brilhantes e apaixonados a vida inteira dessa maneira, porque tem determinadas coisas que simplesmente vão ah, ah, são outras responsabilidades que tem na vida da gente, tem, tem filhos tem casa, tem contas a pagar, tem planejamento no caso deles, era exatamente aquele momento de planejamento para casamento e tudo mais, e ele veio falar para mim, falou, Anésio eu acho que eu não a amo mais e então eu fiz uma prática com ele que foi o seguinte eu queria que ele percebesse o que era a vida dele sem ela. Então, eu comecei a construir uma história com ele, usando lá a igreja onde nós frequentávamos, e conhecendo a bem, e conhecendo o bem também, porque eram meus amigos, comecei a falar com ele, assim, do normal, que seria ele parar e voltar a fazer outras coisas que talvez ele não tivesse, tinha parado de fazer... E que tudo bem, ela segue o caminho dela, ele segue o caminho dele, só que aí um dia a gente está lá no culto e ela começa a conhecer fulano de tal. Eu fiz questão de citar alguém que no passado gostava dela e que gerava ciúmes nele. E aí fui citando essa pessoa, tudo mais. Agora imagina, um dia ela pega e começa então a namorar com esse cara. Cara, tudo bem, a vida seguiu. Aquilo mexeu tanto com a cabeça dele. Ele percebeu a falta que aquela pessoa ia fazer na vida dele, que ele mudou de ideia na hora. Para você ter uma ideia, quando ele se casou, eu ainda era solteiro e estão casados até hoje e eu vejo que, de fato, aquilo ajudou a reconstruir algo na vida da, daquela pessoa. Por quê? Olha só uh, qual é um, um dos princípios que eu queria te ensinar. Pense nas razões que você irá sentir falta daquela pessoa. Eu estou dizendo isso porque às vezes a gente só valoriza uma pessoa depois que perde. Por isso que a morte ou a separação de alguém traz muita dor, e aqui não é só a dor da saudade que eu estou falando. Porque quando a morte ou a separação traz só a dor da saudade, é um tributo para a pessoa. Mas quando a morte ou a, ou a dor traz uma outra dor, não só a dor da saudade, mas aquela dor da perda, a dor do poderia ter sido diferente, eu poderia ter feito mais, essa é complicada da gente lidar. Por isso eu tenho um conselho para você. Se você começar a pensar um pouquinho o que seria da sua vida perdendo essas pessoas a quem você ama, talvez você passe a valorizar mais os momentos que você pode passar ao lado dessas pessoas. Você pode valorizar mais os abraços, o tempo junto... É, todas as pessoas precisam disso. E você precisa falar isso para ela, porque vai ajudá-la bastante. Todas as pessoas precisam de diálogo, todas as pessoas precisam... Uh, talvez alguns precisam simplesmente acordar para a vida. Por isso, vem mais um conselho meu aqui, que é o conselho do incentivo. Incentive. Todos precisam de incentivos. Porque é mais fácil a gente cobrar do que incentivar. Eu já disse, nós estamos num tempo que... Todo mundo precisa diminuir as cobranças agora. Ninguém aguenta mais cobrança. Dá, torna a vida mais leve, cobre menos das pessoas, incentive um pouco mais. Uh, como hoje é dia dos pais, eu queria dar aqui um conselho a todos os filhos aqui. Pense um pouco no seu pai, ou até no seu marido, se você tem filhos muito pequenos, você pode ajudá-los a encontrar, a perceber isso sobre o pai deles. Uh, pense um pouco nos seus pais aqui, uh, ou no seu marido, para servir de exemplo nesse, nesse momento. Tente entrar no mundinho da cabeça dele nesse instante e reflita o seguinte. Olha só que pergunta. Quanto custa viver para que os outros sejam felizes? Porque é isso que está na cabeça de um homem. Na cabeça de um homem... É o dinheiro dele não é dele. Ele vai ganhar dinheiro para sustentar a família. E para ganhar dinheiro? Para ganhar dinheiro, ele sacrifica a vida dele. Ele vai doar a vida dele para trazer alguma coisa para casa. Isso está na cabeça de um homem. Ah, né? os tempos hoje mudaram, os dois trabalham, tem mulher que trabalha, homem não. Tá, querido, concorda comigo que isso ainda é exceção? A regra é isso. E outra, os homens de hoje ainda estão formados com essa mentalidade. E eu não estou falando que é ruim, não. Eu estou querendo que você valorize isso. Para que as conquistas dele? Para dar para os filhos. Para que o dinheiro dele? É para dividir com a família. É, o salário dele não é para ser gasto com ele, é para ser gasto com todos. Então, é aquela ideia primitiva né, que a gente traz lá desde a era das cavernas do homem que é o que Um caçador. O caçador é isso, ele se arrisca, ele enfrenta feras, ele vai caçar e vai trazer algo para casa, ele tem aquela gana, não é? Esse é o homem, né? A gente se sente homem é, por causa dessa testosterona que tem na gente, que faz conquistar, faz uh, atingir um animal uh, e trazê-lo uh, para casa, para que a gente tenha alimento para a família. Bom, abrindo um parênteses, eu dou graças a Deus que essa era de caçador já, já passou, o conceito continua, porque eu confesso para vocês que eu seria um péssimo caçador né? eu até fico pensando como onde é que se caça esse animal chamado pizza, eu não sei onde ele nasce né então não dá para caçar, mas a gente sente essa necessidade de trazer alguma coisa, de fortalecer a, a família a realização está em ver a família feliz então elogie a profissão do seu pai, a inteligência dele, a capacidade no que ele faz, incentive, se o seu pai é um homem de Deus, alguém que gerou uma, uma imagem boa no meio da família, de Deus na família, de busca por Deus, fala para ele, obrigado pai, que você me ensinou os caminhos do senhor, o senhor me colocou no caminho da retidão, o senhor foi um homem justo, fiel, correto, é, faça ele perceber da marca na história que ele deixou. Gente, todo mundo é importante. O que nós precisamos ajudar é essa pessoa a se enxergar dessa maneira. Então, faça com que cada pessoa ao seu redor também tenha essa mesma visão de si. E eu quero terminar refletindo sobre um texto que tem mais a ver com a ceia, do que com o tema que eu estou abordando aqui com vocês. No entanto, é dali que eu vou tirar uma pepita de ouro, uma pérola, não é? um, uma coisa valiosa daquele texto das Escrituras. Está em Lucas 24, desde o versículo 13 até o versículo 35, e eu vou ler apenas o versículo 31, que diz assim, Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Lucas 24 conta uma história, logo depois dos eventos da crucificação ah, e aquelas primeiras notícias ali da ressurreição que os discípulos, muitos ainda não sabiam, dois homens estavam andando a caminho de Emaús, de uma cidade, quando Jesus se junta com eles na caminhada, mas eles não perceberam que era Jesus. A Jesus morreu e tem um homem encapuzado ali, porque era normal as pessoas andarem assim à noite, faziam suas caminhadas à noite, era normal se fazer as caminhadas de viajantes à noite, porque durante o dia o sol é muito escaldante. Então eles somente reconheceram Jesus muito tempo depois, foi conversando com eles, conversando. Depois eles contam nossa, nosso coração se aquecia, se abrasava quando ele começou a mostrar nas escrituras que convinha que o Messias deveria morrer. Mas quando eles se sentaram à mesa, partiram o pão. Aqueles discípulos tiveram seus olhos abertos para reconhecer que era Jesus que estava ali com eles. É lindo isso porque no partir do pão os nossos olhos são abertos. Hoje, nós partimos o pão e o meu desejo é o seguinte que Deus nos dê olhos para enxergar com a alma quem está ao nosso lado talvez uh, você até se considera um bom marido, uma boa esposa, bom filho, bom amigo, uma boa amiga, um bom pai, mas você talvez se considera assim, mas você sem perceber, não está, você está ainda com os olhos fechados para com as pessoas que estão ao seu lado, você não está percebendo os bons filhos, maridos, esposas, amigos, amigas que tem do seu redor, talvez enquanto estou falando isso com você, algumas pessoas devem ter passado em sua mente Talvez nesse momento, aí no seu coração, é hora de, no coração, sabe levantar as mãos para os céus e começar a agradecer a Deus por essas pessoas maravilhosas que Deus tem dado ao teu redor e que você precisa, nesse momento, uh, começar a colocar em prática alguns desses princípios aqui para que melhore esse relacionamento e faça aí uma manutenção nesse relacionamento. Que nós possamos, queridos, ver nossos filhos com outros olhos a partir desse a partir do pão da ceia que já tivemos hoje. Que nós possamos ver o cônjuge com outros olhos, que ao partir do pão da ceia se abram os nossos olhos. E até mesmo os nossos amigos, puxa vida, quantos amigos lindos e queridos nós temos, que tal nós abrimos os nossos olhos, olhos da alma, olhos que enxergam o belo na vida das pessoas. Nós precisamos passar a olhar para os nossos amigos e nossas amigas, para o nosso pai, se você tem o seu pai vivo, para os nossos filhos, para o esposo, para a esposa, com um novo interesse, com o interesse de servir, de ser agradável e de ser útil a essas pessoas. Eu quero convidar você nesse momento para orar comigo. Vamos orar juntos? Senhor, abra os nossos olhos, Senhor para enxergarmos as pessoas que o Senhor tem colocado na nossa vida. Abre os nossos olhos para a nossa família, abre os nossos olhos para aquelas pessoas que o Senhor tem colocado como grandes amigos, gente que há anos fazem essa caminhada conosco. Muito obrigado, ó Deus, por cada, um da, por cada uma das pessoas que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor pela minha família, te agradeço, Senhor, pelos meus amigos e amigas, te agradeço, Senhor, pela tua igreja, te agradeço, Senhor, pela história que o Senhor construiu na minha vida. Eu sei que esta é a oração de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor nos ensine a sermos uh, mais prestativo para essas pessoas. Que o Senhor nos ensine a demonstrar melhor o amor que nós sentimos para essas pessoas. Que esse amor todo não fique só em nossos pensamentos e nossos sentimentos, mas que eles se demonstrem também com atitudes e com ações. Nós te pedimos isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém.